0: دروسی خانی قسمت 175 داستان مرگ خسرو پرویز دستگیری و تبعید خسروپرویز تمام شد و دیدیم پسر او شیروی که بر تخت نشست پیغامی رو شفاهن به دو فرستاده گفت اون دو فرستاده هم خراد برزین و اشتا بودند که در اون پیغام شیروی اتهامهایی رو علیه پدرش مطرح کرد و اون ها رو دلیل اصلی سرنگونی او اعلام کرد حالا این پیغام به وسیله این دو نفر میره که برسه به دست خسرو پرویز چو بشنید پیغام او این دو مرد برفتند و دلها پر از داغ درد بر این گونه تا کشور تیسفون فون همه دیده پر آب و دل پرز خون و از آن شهر تا خانه پند که بودند در اون شهریار بلند نشسته به دربر گلینوش بود که گفتی زمین زو پر از جوش بود ابا جوشن و خود بسته میان همان تازی اسپان به برگستوان همه لشکرش یک سر راسته کشیده همه تیغ و پیراسته به چنگندرون گرز پولاد داشت همه دل پر از آتش و باد داشت چخور راد برزین و اشتاگ و فرود آمدند این دو دانا از گلی گلینوش بر پاوجستان زمان زدیدار ایشان به شادمان. به جایی که بایست بنشاند شان همی محتر نام ورخاند شان سخنگوی خراد برزین نخست زبان را به داب دلیری بشوست گلینوش را گفت فرخ قباد به دارام تاج برنهاد به دیران و نیران و روم آگهیست که شیروی بر تخت شاهنشهیست تو این جوشن و خود و گرز و کمان چه داری همی کیستت بدگمان گلینوش گفت ای جهان دیده مرد به کام تو بادا همه کار کرد که تیمار بردی زنازک تنم کجا آهنین بود پیراهنم بر این مهر بر آفرین خانمت سزایی که گوهر برفشانمت نباشد جز از خوب گفتار تو که خورشید بادا نگهدار تو. به کاری کجا آمدستی بگوی پس آنگه سخنهای من بازجوی. چون این داد پاسخ که فرخ قباد به خسرو مرا چند پیغام داد اگر باز خواهی بگویم همه پیام جهاندار شاه رمه گلینوش گفت ایران مای مرد که داند سخنها چونین یاد کرد ولی کن مرا شاه ایران قباد بسی اندرین پند و اندرز داد که هم داستانی مکن روز و شب که کس پیش خسرو گشاید دولب مگر آنکه گفتار او بشنوی اگر پارسی گوید در پهلوی چون این گفت، اشتاد، که شاد کام، من اندر نهانی ندارم پیام، پیامی ایست کان تیغ بار آورد، سر سرکشان در کنار آورد، تا اکنون خسرو بر این بار خواه، بدان تا بگویم پیامش ز شاه. گلی نوش بشنید، بر پای جست، همه بندها رابطن بر ببست، بر شاه شد، دست کرده به کش، چون به باید پرستار فش بدو گفت. شاه ها انو شب بدی مبادا دل تو نجند از بدی چون اشتاد خراد برزین به شاه پیام آوریدند از آن بارگاه بخندید خسرو به دواز گفت که این رای تو با خرد نیست جفت گرو شهریار است پس من کیم؟ بدی تنگ زندان ز بهره چیم؟ که از من همی بار باید خواست اگر کژ گویند اگر راه راست بیامد آمد گلینوش نزد جوان بگفت آن سخن گفتن پهلوان کنون دست کرده به کش در شوید بگویید و گفتار او بشنوید دو مرد خردمند پارکیز گوی به دستار چینی ببستند روی چو دیدند بردند پیشش نماز ببودند هر دو زمانی دراز جهاندار بر شادوردی بزرگ نبشته همه پیکرش میش و گرد همان زر گوهر بر او بافته سراسر یک تا تافته، نهالیش در زیر دیبای زرد، پس پشت او مسند لاجورد ورد. تن تناور گرفته به دست، دوجم خفته بر جایگاه نشست. خب، تا اینجا رو ببینیم چی شد؟ پس این دو نفر، همین آقای اشتاد یا اشتاگوشه است و خوراد برزین، اینا رفتن تیسفون رفتن همون جایی که خسرو پرویز اسیره و در قسمت قبل دیدیم یک سردار ایرانی به نام گلینوش، اونجا نگهبانی میکنه با سپای خودش این دو نفر که رفتن رسیدن به گلی نوش دیدن گلی نوش کامل و لباس رزم اونجا وایساده یعنی حتی اون زره اسب همون برگستوان هم تن اسبش از کامل با حالت رزم هست و اینا بهش گفتن حالا درسته تو قرار بود نگهبانی کنی اما مگه فکر میکنی همین الان کسی میخواد بیاد حمله کنه به تو که این سر و وزر رو نگه داشتی و اینجا از فهوای کلام بین قوراده برزین و گلینوش این معلوم میشه که گلینوش اینجا نیومده که مراقب باشه خسرو پرویز در نره بلکه داره از او حفاظت میکنه نه که زندانبان او باشه دیدیم که در نهایت چانه زنی هایی کردن نا گفتن ما پیغامی داریم گلینوش کو من نمیتونم اجازه بدم برین و در نهایت هم اجازه رو داد رفت پیش خسرو پرویز یک صحنه کمی تنظامیز اینجا به وجود اومد رفت خسرو همون رسم رسومی که یک نفر با شاه برخورد میکنه رو برخورد کرد گلینوش از او اجازه خواست که بار بده به این دو نفر خسروپرویز خندید گفت من که دیگه شاه نیستم که این رسم و رسوم عداها رو داری برام من من بار دادن من ندارم دیگه وقتی این دو وارد خانه خسروپرویز شدن شدند ای رو که دیدند این بود که خب باز هم همه چیز شاهانه است و یک حالت جای متکایی و یک جای نشستی هم گذاشتند و همه چیز هم خیلی زیباست و خسرو پرویز اینجا نشسته یک نکته ظریف اینجا داشت تو این تصویرسازی خسرو پرویز این که همجوری که لمداد نشسته یک بهی گفت گرفته دستش بهی که خب قبلا هم کلامش رو داشتیم بهی همون بهه همون میوه به که امروز هم داریم پس یه میوه به گرفته دستش داره بالا از بوش لذت میبره یا به هر حال داره بازی می این یک کلم هم اینجا در این توصیفات داشتیم گفت که جهاندار بر شادوردی بزرگ نوشته همه پکرش میشو گرگ. شادورد اسم یک فرش گرانبهایه که گفت که نقش و هم همه میشو گرگ پس روی یک فرش گرانبههایی نشسته خسرو پرویز اسم این فرش هست شادورد بعد حالا این دو نفر وارد میشن چودی دان دو مرد گران سایرا بدن آیند در سر مایرا از آن خفتگی خیشتن کرد راست جهان آفرین رانهان یار خواست به بالین نهادن گرامی بهی بدن به تا بپرسد زهرد و رهی بهی ز آن دو بالش ز نرمی بگشت بیازار گردان ز مرقد گذشت بدین گونه تا شاد ورد مهین همیگشت تا شد بر روی زمین به پوید اشتاد آن برگرفت بمالیدش از خاک و بر سر گرفت جهاندار از اشتاد برگاشت روی بدان تا بدید از بهی رنگ و بوی بهی را نهادند بر شاد ورد همی بود بر پای پیشین این دومرد پرندیشه شد نامدار از بهی ندیدند در او هیچ فال بهی همان گهسوی آسمان کرد روی چون این گفت که داور راست گوی که برگیردان را که تو بفکنی چه پیونددان را که تو بشکنی چون از دودهی بخت روشن بگشت غم آورد چون روز شادی گذشت به دشتاد گفت آنچه داری پیام از آن بیمنش کودک زشت کام همان سپاه پراگندگان بدندیشه و تیر دلبندگان و از آن پس گالان که بی‌دانشند از بی‌دانشی ویژه بی رامشند بخواهد شدن بخت از این دود من نماند بدین تخم کس شادمان سوی ناس از آیان شود تاج و تخت تبه گردد این خسروانی درخت سرفراز گردد کسی کوکه است هست پر از غم شود جان آن کومه مه است نماند بزرگی به فرزند ما نه بر دوده و خیش و پیوند ما همه دوستان ویژه دشمن شوند بدین دوده بدگوی و بدتن شوند نهان آشکارا بکردین بهی که بیبر شود تخت شاهنشهی سخن هرچه بشنیدی اکنون بگوی پیامش مرا کمتر از آب جوی گشادند گویا زوان این دو مرد سخن هرچه فرزند او یاد کرد جهاندار بشنید گفتار مرد براورد پیچان یکی باد سرد خب این صحنه خیلی جالبی پیش اومد پس دیدیم که خسروپریز کمجور لم داده بود این میوه به در دستش بود بعد که این دو نفر اومدن خسروپریز خواست خودشو کمه راست کنه این میوه رو گذاشت روی همین حالت متکامانند این سرخورد این میوه به سرخورد از این جایگاه نشستش افتاد و افتاد روی همین فرشه به اسم فرشه شادورد رو همین همجوری قل خورد تا رفت افتاد جلوی پای آقای اشتاد که اون بر ساده اشتاد اینو ورداشت بعد همون لحظه خسرو پرویز گفت که همین قلت خوردن و افتادن این به برا من نشونهای بود از این که چیه و بعد توضیح داد گفت که مثل خواست خداه اون چیزی که خدا میندازتش کی میتونه ورش داره اتفاقی که افتاده دیگه افتاده. پس این افتادن و همینطور غلط خوردن میوه بهر رو ایشون تعبیر کرد به افتادن خودش از تخت پادشاهی و برگشتن بخت خودش. اما بعدش در اون حالت نحیبی که زاد به این دو نفر خیلی واضحه اینو ذکر کرد که این فقط افتادن بخت خود اون نیست، بلکه گفت این دوده کل این خاندان ساسانیان دیگه کارشون تمومه. گفت این نشون میده که این خاندان ما دیگه با اون باهت خودش بر نمیگرده حالا اون دو نفر پیغامشون رو به خسرو پرویز گفتند و خسرو پرویز هم پاسخ میخواد بده بدان نام بر گفت پاسخ شنو یکایک یک ببر سوی سالار نو بگویش که زشت کسان را مجوی جزان را که برتابی از ننگ روی سخن هرچه گفتی نه گفتار توست مماناد گویای این تندروست مگویان چه بدخواه تو بشنود ز گفتار بیهود شادان شود بداند که چندان نداری خرد که مغزد به دانش سخن پرورد به گفتار بیبر چون نیرو کنی؟ روان و خرد را پیاهو کنی کسی کو گنهگار داند ترا و از آن پس جهاندار تو ترا نباید که یابد بر تو نشست بگیرد کم و بیش کاری به دست اندیش از این پس بر اینسان پیام که دشمن شود بر تو بر شادکام بی از مرا کار پیراسته است نهاده خواست است. بدن گیتی هم خواسته است بدین گفتنه عیب های دروغ به نزد بزرگان نگیری فروغ بیارم کنون پاسخ این همه بدان تا بگویند پیش رمه پس از مرگ من یادگاری بود سخن گفتن راست یاری بود چو پیدا کنم بر تو انبوه رنج بدانی که از رنج ما خواست گنج نخستین که گفتی ز هرمست سخن نهی مستو آن روزگار کهن گفتار بدگوی بر ما پدر برا و شد کار زیر و زبر. از اندیشه او چون آگه شدیم از ایران شب تیره بیره شدیم. همان راه جستیم و بگریختیم. به دام بلا در نیاویختیم. از اندیشه او گناه هم نبود. جز از جستن از شاه راه هم نبود. شنیدم که بر شاه من بد رسید. زبرده برفتم چو گوشان شنید. گناهکار بهرام خود با سپاه بیاراست در پیش من رازمگاه. از اون ایز بگریختم روز جنگ بدن تا نیایم را به چنگ وزم پس دگر باره باز آمدم دلاور به جنگش فراز آمدم نپرخاش بهرام یک بار بود جهانی بر آن جنگ نزاره بود به فرمان ی از دان نیکی فضای که اوی است بر نیک و بد رحنمای چون ایران و ایران به ما رام گشت همه کار بهرام ناکام گشت چون از جنگ چوبین پرداختم نخستیم به کین پدر تاختم چون بندوی و گسته به خالان بودند به هر کشوری بی همالان بودند فدا کرد جان را همی پیش من به دل مهربان و به تنخیش من چه خون پدر بود و درد جگر نکردیم سستی به خون پدر بریدیم بندوی را دست و پای کجا کرد بر شاه تاریک جای چون گستهم شد در جهان ناپدید زگیتی یکی گوشه برگزید. به فرمان مانا گهان کشته شد سر و رأی خون خارگان گشته شد خب تا همین رو یه نگاهی بندازیم میبینیم که الان خسرو پرویز اون پیغام هایی که در انتهای قسمت قبل شنیدیم که شیروی داده بود اون اتحام ها رو میخواد همه رو یکی یکی جواب بده این جوابا رو داره به خرد برزین اشتا است میگه میگه اینا رو ببرید بگید یکی دو تا جمله این وسط بود شاید خیلی واضح نباشه یکیش که داش به پسرش میگفت گفت این من میدونم این حرف تو نیست. هم اول قضیه قبل از که جوابا رو بده گفت من میدونم اینا رو تو تو گذاشتم اینا حرف تو نیست و بعدم خیلی با حالت تحقیرآمیز حرف زد گفت من میدونم تو عقل کافی نداری که این اتهام‌ها رو بزنی عقلت تو کمتر از این صحبت‌هاست و گفت که به گفتار بیبر چون نیرو کنی روان و خرد را پیاهو کنی این اصطلاح پیاهو کردن یعنی روندن بیرون کردن میگه تو وقتی که زور میزنی هم چه بزنی روان و خرد رو میندازی بیرون به عبارتی داره میگه ان عقل کافی برای زدن حرفای این شکلی نداری. بعد از اون هم قبل از اینکه اصلا جوابش رو شروع کنه یک چیز دیگه هم گفت. گفت که ببین من پذیرفتم شکست خوردم. من هرچی دارم میگم برای آیندگانه و گفت که به یزدان مرا کار پیراسته است، نهاده بدن گیتی هم خواسته است. یعنی کار من با خدای اون کلمه خواستم که خب بارها داشتیم در شاهنامه یعنی گنج. میگه یعنی همه گنج و همه اجر من تو اون دنیا برام محفوظه من نگرانی اون دنیا رو ندارم این دنیا هم که دیگه به هر کار من تمام شده پس اینجوری میگه و بعد حرفهاشو شروع میکنه. دیدیم که ابتدا از همون بحث کشتن هرمز شروع شد اون اتهامی که زده بودن بهش و کل ماجرا رو ایشون یه دور مرور کرد چیزی که خب ما هم دیگه در جریانش هستیم خسرو پرویز نقشی در کشتن پدر خودش نداشت و نه تنها اول بهرام رو از بین برد بلکه بلافاصله بعدش انتقام خون پدر رو هم گرفت پس بنابراین اون اتهام اصلا بهش نمیچسبه حالا اونو که گفت میره سراغ بقیه حرفا دگر آن که گفتی تو از کار خیش از آن تنگ زندان و بازار خویش، بدان تازه فرزند ما کار بد نیاید آن بر سرش بد رسد به زندان نبود بر شما تنگ و بند همانیز خاری و بیمه گزند بدان روستان خار نگذاشتیم همه گنج پیش شما داشتیم برای این شاهان پیشین بودیم نه بیکار و بر دیگر آین بودیم ز نخچی رو از گوی و رامشگران ز کاری که اندرخور مهتران، شما را به چیزی نبودین نیاز ز دینار رو از گوهر و یوز و باز یکی کاخ بود کرده زندان شنام همیزی دیدم در درو شاد کام همان نیز گفتار اخترشناس که ما را همین از تو دادی حراس که از تو بداید بدینسان که هست بیانداختم اخترت راز دست و آن پس نهادیم مهری بروی به شیرین سپردیم از آن گفته گوی به شاهی چو شد سال بر سی و شش میانه چنان روزگاران خش تو داری به یادین سخن بیگمان اگر چند بگذشت بر ما زمان تو را نامه آمد زه هندوستان؟ بودم من به دانیز هم داستان زراوی برین نزد ما نامه بود گوهر بود و هر گونه جامعه بود یکی تیغ هندی و پیلی سپید این بود ما را بگیتی امید ابا تیغ دیبای زربفت بود زهر گونه گوهر نابسود سوی تو یکی نامه بود بر پرند نوشته چو دیدم من از خط هند بخاندم یکی مرد هندی دبیر سخنگوی و داننده و یادگیر چونان نامه رای هندی بخاند بران آب دیده همی برفشاند بدان نامه در بود که شادان بزی که با تاوج زر خسروی را سزی که چون ماه آذر بود و روز دی. جهان را تو باشی جهان دار کی شده پادشاهی پدرسی و هشت ستاره بر این گونه خواهد گذشت درخشان شود روزگار بهی تو تاجه بزرگی به سر برنهی مرا آن زمان این سخن شد درست ز دل مهربانی نشایست شست. من آگاه بودم که از تخت تو گاه درخشیدن بخت تو نباشد مرا بهر جز رنج و درد شده روز روشن چون این لاش برد ز بخشایش و دین و پیوند و مهر، نکردم دوژم هیچ از آن نام چهر. به شیرین سپردم، چو برخاندم، زهرگونه اندیشه ها راندم. برای اوست با اختر تو به هم، نداند کسی زن سخن بیش و کم. گریدون که خواهی که بینی، بخواه، اگر خود کنی، بیش و کم را نگاه. برانم که بینی، پشیمان شوی، و از این کرده ها درمان شوی، دیگر آنکه گفتی ز زندان و بند که آمد ز ما بر کسی برگزند چون این بود تا بود کار جهان بزرگان و شاهان و رای مهان اگر تو ندانی، به موبت بگوی کند زین سخن مرتو را تازه روی که هر کس که او دشمن ایزد است و در جهان زندمانی بد است به زندان ما ویژه دیوان بودند که نیکان از ایشان غریبان بودند چون ما را نبود پیش خون ریختن بدان کار ننگ اندر آویختن بدان را به زندان همی داشتم گزند کسان خار نگذاشتم بسی گفت هرکس کس که آن دشمنند تخم بدانند و آهرمنند چون اندیشه ای ایزدی داشتم سخنها همی خار بگذاشتم کنون من شنیدم که کردی رها مران را که بد بدتر از اجده از این بد گنهگار ایزد شدی به گفتار و کردارها بد شدی چون مهتر شدی کار هوشیار کن ندانی تو داننده را یار کن ما بر هر که رنج است از اوی اگر چند امید گنج است از اوی هر کس که او در جهان جز گزند نبینی مرور را چه کم طرز بند خب این پیغام های خسرو پرویس هنوز تموم نشده حالا تا اینجاش هم باز مروری بکنیم بعد از اینکه اون اتهام مربوط به کشتن پدر رو جواب داد حالا میره سراغ اون اتهام زندانی کردن شیروی دو تا گفت گفت که اولا همچین اسیر اسیرم هم شما نبودی درست از کاخ نمیتونستید بیاد بیرون ولی تو کاخ همه چی داشتید همه جور غذایی همه شکاری همه تفری همه چیزایی که شاهان دارن من چیز رو از شما دریغ نکردم تو خورد و خوراک و پوشاک این که توی کاخ اسیر بودید همچین جوری نگو انگار زندانی بودی تو چاله بودید حالا اینو که گفت بعدش یه نکته رو میخواد بگی یه ماجرایی رو یادآوری میکنه میگه ببین من نسبت به تو چه حسی داشتم چیو میگه میگه وقتی که من 36 سال از پادشاهیم گذشته بود یعنی دو سال قبل از چون 38 سال کل پادشاهیش بود دیگه دو سال قبل از این که به این نقطه برسیم گفت اون موقع از طرف رای هند پادشاه هند یک هدیه‌ای برام اومد یه نامه‌ای هم بود اون نامه خطاب تو بود ولی من نذاشتم اون رو تو ببینی اون نامه چی بود توش نوشته شده بود که در چه روزی و در چه سالی بعد از پادشاهیه من تو به پادشاهی رسید. و دقیقا سال و روز و ایناش همش دقیقاً هم اتفاقه بود که الانم افتاد میگه من اون نامه رو که خوندم میتونستم بزنم تو رو بکشم میدونستم که تو میخوای منو سرنگون کنی دیگه پیشگوییشو هم دیده بودم ولی من هیچ کاری نکردم در حق تو هیچ کاری نداشتم و این نامه رو هم دادم به شیرین و اصلا به رو خودم هم نیاوردم و میگه که برو نشون به اون نشونی الانم این نامه باید دست شیرین باشه برو ببینش پس با این ادعا داره میگه که ببین من دلیل داشتم اصلا تو رو نابود کنم و نکردم. پس این رو هم اضافه میکنه. در نهایت یه نکته دیگر رو هم میگه این یک چیزیه که شیروی در پیغامش خیلی واضح نگفته بود خیلی سرسری این رو گفته بود. شیروی در قالب همون توصیف هایی که خسرو پرویز کرده خیلی مختصر گفته بود که یه عالم آدم رو هم انداخته زندان و ظلم کردی با آدما. خسرو پرویز میگه اونایی که من انداختم زندان اینجاست که مظورش خود شیروی نیست مظورش آدم های عادی که واقعاً توی زندان هستن میگه اینا همه اهریمنی بودن اینا همه کسانی بودن که علیه من می‌خواستن کاری کنن یا علیه کشور میخواستن کاری کنن اینا حقشون زندانه اینا نباد از زندان در بیاری اینا آدم‌های درستکاری نیستن و میگه که تو اگر اینا رو از زندان آزاد کردی حماقت کردی با این کارت اینجا داریم نمه‌های مختصری می‌بینیم از اتفاقاتی که احتمالاً واقعاً افتاده چون تا حالا هر چی تهمت و اتهام علیه خسرو پرواز اون ماجرای کشتن پدر و اونا که هیچی این ماجرای اسیر کردن خود شیروی در زندان اینا به نظر نمیسته هیچ کدوم دلال واقعی شکست خسرو پرویز باشه این که میگی یه تعداد زیادی آدم رو تو زندان انداخته بودی اینا یه شمایل خیلی کلی به ما میده از اینکه احتمالا یه اتفاقایی جا افتاده بوده در اواخر دوره پادشاهی خسرو پرویز خب اینا هم که گفت حالا میخواد بقیه حرفاشو ادامه بده دگر آنکه که از خاسته گفته ای خردمندی و رای بنهفته ای زه کس ما نجستیم جز باج و صاف هران کس که او داشت باباش تاف زه یزدان پذیرفتم تاج و تخت فراوان کشیدم از آن رنج سخت جهان آفرین داور داد و راست همین روزگاری دگرگونه خواست. نیم دژمنش نیز در خاسته اوی فزونی نجوییم در کاست اوی به جستیم خوشنودی دادگر بخشش به کوکشش ندیدم گذر چو پرسد زمن کردگار جهان بگویم به دو آشکار و نهان بپرسد که او از تو داناتر است به هر نیک و بدبر تواناتر است همین پرگناهان که پیش تو اند نه تیماردار و نه خیش تو اند زمن هرچه گویند از این پس همان شوندین گره بر تو بر گمان همه بنده سیم و زرند و بس کسی را نیابی تو فریاد رست از ایشان تو را دل آسایش است گناه مرا جای پالایش است نگنجد تو را این سخندر در نز این جان آن بدتنان برخورد ولیکن من از بحر بد را که برخاند این پهلوی را همان در جهان یادگاری بود خردمند را را غمگساری بود پس از ما هران کس که گفتار ما بخانند دانند بازار ما دگر آنکه گفتی که از تاختن نیاسودی از رنج و کیناختن اگر پاسخ گفته ها بشنوی به گفتار بیدار من بگروی زه چیزی که پرسد زمن کردگار همانا نپیچم به روز شمار بدیران هر هرانگه که آسود شاه به هر کشوری بر ندارد سپاه بیاید هر جای دشمن به پر آشوب گردد سراسر زمین نه این گنج ها گرد من کردم که گرد از بزرگان ام. نیاگان بیدار شاهان ما ستود تنونیک خواهان ما ما ها ببستند خود با سپاه به هر سوز دشمن ببستند راه به هر کشوری در نهادند گنج نیابند گنج ارنبینند رنج گناهکار چوبینه آمد ز رهی بدندی و بد گوهر و شون پی، همه گنج گنجهای کهان برگرفت به هر کشوری كشتن گرفت دینار را از گوهر شاه وارز یا و از تاج گوهرنگار، همان جامعه و تخت شاهنشهی ببردند و شد گنج ها منطحی. جز از آلت جنگ چیزی نماند، همه گنج های کوهن برفشاند. چونان خواستی از دان پیروزگر که ما را دهد زختر نیک بر به رای و به کوشش ببستم میان خود و نامداران ایرانیان. سپه بود فرستادم از چار سوی گزیده بزرگان آزاد خوی یکی زی خراسان دگر باختر سوی کشور نیم روز و خزر ز برتاسو از چین سپه راندیم سپه بود به هر جای بنشاندیم ببردیم بر دشمنان تاختن نیارست کس گردن افراختن چو دشمن ز گیتی پراگنده شد همه گنج ما یک آگنده شد همه بوم شد نزد ما کارگر. ز دریا کشیدن چندان گوهر که ملاح گشت از کشیدن سطوح مرا بود هامون و دریا و کوه چو گنج درم ها پراگنده شد ز دینار ها بدر شد ز یاقوت و از گوهر شاهوار همان جامه و آلت کارزار چو دیهیم ما بیست و شش سال گشت ز هر گوهری گنج ما مال گشت درم را یکی میخ نو ساختیم سوی شادی و فرقی تاختیم بدان سال چون باز جستم شمار چه صد بار دینار بود صد هزار پراغنده افکنده پنداوسی همه چرم پنداوسی پارسی به هر بدری در ده و دو هزار پراغنده دینار بود شاهوار جز از باج دینار هندوستان جز از کشور روم و جادوستان جز از حدیه و باج هر کشوری زهر نامداری و هر مهتری جز از رسم و آین و نوروز و مهر از اسپان و از بنده خوب چهر جز از جوشن و خود و کوپال و تیغ ز ما این نبودی کسی را دریغ جز از مشک و کافور و خز و سمور ز کرگ سپید و ز کیمال بور هران کس که ما را بودی زیر است چون این باش ها بر حیونان ماست همین تاختندی به درگاه ما نپیچید گردن کس از راه ما زهر در فراوان کشیدیم رنج بدان تا بیاگند از این گونه گنج دگر گنج خزرا و گنج عروس کجا داشتیم از پی روز بوس فراوان ز نامش سخن راندیم سر انجام باداورش خواندیم. چون این بیست و شش سال تا سی و هشت جز از بارزو چرخ بر ما نگشت همه که مان تناسان بودند بدندیش یکسر حراسان بودند چونانچون شنیدم ز فرمان تو جهان را بد آمد ز پیمان تو نماند کسا در جهان رامشی نباید گزیدن جز از خاموشی همی کرد خواهی جهان پرگزند پر از درد کاری و ناسودمند. همان همان پرگزندان که نزد تو اند که تیر شبانور مزد تو اند همی داد خواهند تختت به باد بدان تا نباشی به گیتی تو شاد چو بودی خردمند نزدیک تو که روشن شدی جان تاریک تو به دادن نبودی کسی را زیان که گنجی رسیدی به درزانیان ایا پور کم روز اندک خرد روانت از اندیشه رامش برد چون اندان که این گنج ما پشت توست زمانه کنون پاک در مشت توست هم آرایش پادشاهی بود جهان بی درم بر تباهی بود شود بی درم شاه بیدادگر دادگر توحید اصرا هوش و هنر جهاندار بیگنج غم بود و تخت چون جای ماتم بود. به بخشش نباشد و را دستگاه بزرگان فسوسیش خوانند شاه. گره ایدون که از تو به دشمن رسد همی بوت به دست برحمن رسد. زی یزدان پرستنده بیزار گشت و را آواز تو خار گشت. چو بیگنج باشی نپاید سپاه تو را زیر دستان شاه. سگ آن به که خواهنده نان بود چو سیرش کنی دشمن جان بود خب این هم تکی بعدی از پیغام های خسرو پرویز بود اینا هم یه مروری بکنیم کل اینایی که شنیدیم پاسخ به اون اتهام کلی بود که شیروی زد درباره گنج اندوزی و مال اندوزی خیلی شدید و حریسانی یه خسرو پرویز دیدیم این تام خیلی کلی اونجا زده شده بود اینجا خسرو پرویز کل رو باز کرد برامون اومد و کل این داستان گنج ها رو گفت برامون اما قبل از این که این داستان گنج ها رو بگه نکته مهمتری گفت گفت که ما از هیچ کسی به زور یا به ناشایست باجوساب نگرفتیم گفت کسی که تاوش رو داشت توان اینکه این مالیات ها رو بده ما ازش گرفتیم و به هیچ کسی ظلمی نکردیم اینجا و بعد هم گفت که ببین اینم باز این حرفی که این پرگناهان همین دشمنانی که اطراف تو رو گرفتن دارن می‌زنن تو درنتو اینا چشم دوختن به این پولها و اینا فقط رو علم کردن و بدون که تهمتی که داری به من میزنی سر مالندوزی این فقط یه روشی برای که تمام این ها رو اینا برای خودشون ور دارن و بعد هم خیلی جالب این رو گفت که گفت من میدونم این حرف من از سطح خرد تو فراتره و به دادتون نمیرسه و گفت که اون بدتنان همون دشمنان من هم که دورتر رو گرفتن اونا هم به این پنده اندرس من گوش نمیدن براشون فایده ای نداره میگه ولی من این حرفها ها رو میزنم برای این که در جهان یا در تاریخ یادگار بشه که فرداروزی مردم بدونند این حرف حرف من بوده پس اینجا که گفت همان در جهان یادگاری بود و در بیت بعدش گفت پس از ما هر آن کس که گفتار ما به دانند بازار ما منش اینجا اینه این رو که زد حالا قصه این گنج ها رو گفت حرفش اینه که ما اصلا در ناسین پادشاهی گنج های زیادی داشت به بهرام چوبین رسید این گنج ها رو هیف میل کرد به اشکال مختلف و کل خزانه کشور رو خراب کردیشون و وقتی من به پادشاهی رسیدم همه چیزی که به حالت سامان رسید شروع کردیم گنج ها رو برگردوندن و مال رو به حد اعلای خودش رسوندن اون گنج هایی که در انتهای دو قسمت قلب رو خوندیم گنج عروس گنج باداور تمام اینا رو اینجا ذکر کرد و گفت که تو هر کدو باشون چیه یک فهرست خیلی طولانی بود از چیزهای مختلف مثلا تو یکی از این گنجها بود خلاصه که این فهرست این گنجها رو که گفت حرف اصلش اینه که میگی یک پادشاه باید گنج‌های خیلی قوی داشته باشه و این گنج‌های خیلی قوی پشتوانه شاهی توئه یک جایی هم گفت که دیگر گنج خزرا و گنج عروس کجا داشتیم؟ از پی روز بوس. کلمه بوس رو هم به این معنا خاص دو سه بار تا حالا داشتیم. اینجا بوس در حقیقت بوس هست. کلمه عربی به معنای غم و سختی. میگی یعنی به عبارتی بر روز مبادا و روز سختی این گنج ها رو نگه داشته بودم. پس اینجا داره توجیه میکنه که اینکه به عنوان پادشاه این همه وقت گذاشتم تا گنج های بسیار بزرگی رو پسند کنم، اینا رو نباید به عنوان، خصائص منفی حساب کرد بلکه اینا لازمه یک پادشاه قویه برحال این صحبت ها هم که کرد حالا میخواد بره و مورد بعدی رو جواب بده دگر آن که گفتیز کار سپاه که در بوم ها برنشاندن به راه ز بیدانشیتان نیامد پسند ندانی همه راه سود از گزند؟ چون این است پاسخ که از رنج من فراز آمدی نام و گنج من زه بیگانگان شهرها بستدیم همه دشمنان را به هم برزدیم بدان تا بر تخت ناز نشستیم بی رنج و گرم و گداز سواران پراگنده کردن به مرز پدید آمد اکنون ز نارز ارز چون از هر سوی باز خانی سپاه گشاده ببیند بدندیش راه که ایران چو است خور بهار شکفته همیشه گل کامگار پر از نرگس و نار و سیب و بهی چو پالیز گردد ز مردم توهی سپرغم یکا یک زبون برکنند همه شاخ نار و بهی بشکنند سپاه و سلیه هست دیوار اوی به پرچینچ بر نیزه ها خار اوی اگر بفکنی خیره دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا، چه راغ. نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی. آن پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کیناختن. زن و کودک و بوم ایرانیان به دندیشه بد, بد منه در میان. چو سالی چونین بر تو بر بگذرد، خردمند خانت را بیخرد، من ایدون شنیدم که جای مهی همین مردم ناسزارادهی چوناندان که نوشین روان قباد بدن در نامه چنین کرد یاد که هر هرکو سلیهش به دشمن دهد همین خیشتن را به کشتن دهد که چون باز خواهد کشاید به کار بدندیش با او کند کارزار دگر آن که دادی ز قیصر پیام مرا خواندی دو دل و خیش کام. سخنها نه از یادگار تو بود که گفتار آموزگار تو بود وفا کردن اویو از ما جفا تو خود کی شناسی جفا از وفا بدان پاسخ این آیده ای کم خرد نگویم جزان چیز در خورد تو دعوا کنی هم تو باشی گوا چونین مرد دانش ندارد روا چو قیصرزگرد بلا رخ شست به مردی چو پرویز داماد جوست هران کس که گیتی به پی بسپرد به مغزندرش هیچ باشد خرد. بداند که بهرام بسته میان یکی گشت ایرانیان به رومی سپاهی نشاید شکست. نساید روان با کوه دست. بدان رزم یزدان مرایار بود. سپاه جهان نزد من خار بود. شنیدند ایرانیانان چه بود. نیز از ایشان بباید شنود. مرانیز چیزی که بایست کرد به جای نیاتوس روز نبرد ز خوبی و از مردمی کردم به پاداش او روز نشمردم بگویت ترا زاد فرخ همین جهان را به چشم جوانی مبین گوشسب آنکه که بود نیز گنجور ما همان موبد پاک دستور ما که از گنج ما بدر بود صد هزار که دادم بدن رومیان یادگار نیاتوس را مهره دادم هزار همان ذره سرخ از در گوشوار کجا سنگ هر ای بود هزار زمسقال گنجی چو کردم شمار تبنگوی پردر خوشاب صد در اون مرد دانا ندیدیچ بد که هر حقی را چو پنجه هزار بدادی درم مرد گوهر شمار همان جامه دیبای چینی هزار از او پنج زربفت گوهر نگار مران هر یکی را درم صد هزار بها کرد استاد پرهیزگار صد است به گران مایه پنجه به زین همه کرده از آخر ماگوزین دیگر ویجا با جل دیبه بودند که در دشت با باد همراه بودند به نزدیک قیصر فرستادمین پس از خاسته خواندمش آفرین زدار مسیحا که گفتی سخن به گنجنده رفگند چوبی کهن نبد زان مرا هیچ سود و زیان ز ترسا شنیدی تا آواز آن شگفت آمدم زن که چون قیصری سرفراز مردی یا گنداوری همه گرد بر گرد و بخردان همش فیلسوفان و هم موبدان که یزدان چرا خاندان کشته را گر این چوب خشک تبه گشته را گران دار بیکار یزدان بودی سر ماه را اورمزدان بودی برفتی خود از گنج ما ناگهان شد و نیستی در جهان اینجاش هم یه مروری باز بکنیم. الان داره تمرکز رو میذاره سر همون بحث دوای با قیصر. چرا دار مسیح ها رو پس نده آخر. باز همین رو هم میخواد توضیح بده. یه مقدمه قبلش میگه. اینه جواب قبلیش. یه نکته دیگر رو هم میگه. اونم بحث لشکر در سرتاسر سر کشور گرد آوردنه بحثی که باز شيروي خیلی مختصر بهش اشاره کرد. شيرو خیلی واضح این رو نگفت. خسرو پرویز داره میگه من که چنین لشکر بسیار بزرگی جمع آوری کردن و در سرتاسر کشورم پخششون کردن و آماده باش هستن اینا برای اینی که دشمن به ما حمله نکنه و بعد شروع کرد مثالا آوردن گفت یک باغ بسیار زیبایی رو فرض کن که تمام این جلوه ها زیبایی ها رو داره این باغ به معنی اینکه دیوار دیگه نداشته باشه دیگه با صحرا و بیابونش فرقی نداره اینو به عنوان مثال داره میگه که یعنی از مرزهای کشور اگر حفاظت نکنیم که خب همه چیز از بین میره بعد که این رو گفت میخواد بره سراغ بحث رابطه با قیصر تو این بحث رابطش با قیصر حرفای قبلی رو تکرار میکنه ولی یه نکته ظریفی هم اینجا داشت ماجرای داماد قیصر شدنش رو از این زاویه تا حدودی متفاوت و حالا میشه گفت اقراق‌آمیز میگه جوری که میگه با جوری که ما تو خود همین شاهنامه خونده بودیم خیلی همخوان نیست یعنی اینجا به نظر میرسه خسرو پرویز زاویه دیدی که اینجا داره مطرح میکنه میشه گفت به عبارتی یکم داره توش چاخان می‌کنه خسرو پرویز کلاً بیچاره شده بود دیگه یعنی در همون جوانی وقتی که فرار کرد از دست بهرام چوبین اگر با سپاه روم آشتی نمی کرد و داماد قیصر روم نمی شد کلا هیچ دیگه شانسی برای پس گرفتن شاهیش نداشت. اینجا داره برعکس میگه. اینجا داره میگه که وقتی بهرام چوبین به پادشاه رسید قیصر نشست حساب کتابی کرد. دید که لشکر بهرام چوبینم میخواد به روم حمله کنه. و بعد برای اینکه شکست نخوره از بهرام چوبین اومد با من هم همدست شد که من کمکش کنم لشکر بهرام چوبین رو شکست بده در حال که اصلا ماجرا این نبود ایشون داره ای کمی متفاوت جلوش میده خلاصه که خسرو پرویز الان داره ماجرا رو جوری تعریف میکنه انگار که او بوده که به قیصر لطف کرده و دامادی قیصر رو پذیرفته و با این کارش قیصر روم رو از دست بهرام چوبین نجات داده نه اینکه برعکس بوده باشه به هر حال این رو هم که گفت بعدش برمیگرده سر رابطه‌شون یک فرست طولانی دیدیم از انواع گنج ها و هدایا اینا جریانش چی بود گفت من اینها رو همه رو دادم به قیصر سلام و تهنیت خودم من بهش فرستادم شاهدش هم همین زادفرخ زادفرخ اون موقع اونجا بود بر ازش بپرس و خلاصه به این شکل داره میگه که این حرف که من رابطه‌ام با قیصر بد بود چون که اون دار مسیحا رو بهش ندادم این هر دروغه من هدایا بهش دادم ما خیلی رابطه‌مون با هم خوب بود این حرف الکیو میگی بعدش هم ادامه میده این قضیه مسیح ها رو میگه آقا چه گیری شما به این چوب یتی که چوب دادید بازم میبینیم که چند تا و کنایه به دین مسیحیت میزنه میگه این چوب خدای اینائه چرا اینا اینقدر عاشق این یتی که چوب صلیب مسیح هستن میگه این چوب اگر اینقدر قدرت خدایی داره و اینقدر چیز مقدسیه براشون خب همونطوری که ادعا میکنن ایصا مسیح کشته نشده بلکه غیب شده و با آسمان ها رفته خب این چوب رو هم که ما توی گنج هامون نگه داشتیم چرا غیب نشد برگرده بره پیش قیصر روم اگه چیز بالاخره مقدسیه خب اینم مثل مسیحشون غیب شده بره ببینم خلاصه که با این حالت الکنای و مطلکش داره میگه که کلاً این قزیگی چوب صلیب رو پس دادن به نظرش کار مسخره ای میاد خب حالا ادامه بدیم حرف های خسرو پرویز رو دگر آنکه گفتی که پوزش بگوی کنون توبه کن راه یزدان بجوی، جوی ورا پاسخین بود که ریزنده باد زوان و دل و دست و پای قباد مرا تاج یزدان به سر برنهاد پذیرفتم و بودم از تاج شاد به یزدان سپردم چونو باز خواست ندانم زوان در دهانت چراست به یزدان بگویم نبا کودکی که نشناسد و بد نیکندکی همه کار یزدان پسندیده ام همان شور و تلخی بسی دیدم مرا بود شاهی سی و هشت سال کس از شهریاران نبودم همال کسی که این جهان داد دیگر دهد ده نبر من سپاسی همی برنهد بر این شای کنم آفرین که آباد بادا به دانا زمین چو یزدان بود یار و فریاد رس نیازد به نفرین ما هیچ کس بدین کودک تیز و نادان بگوی که ما را کنون تیره گشتا به روی که پدرود بادی تو تا جاودان سر و کار ما باد با موبدان شما ای گرامی فرستادگان سخنگوی و پرمای آزادگان زمن هر دو پدرود باشید نیست سخن جز شنیده مگویید چیز کنم آفرین بر جهان سر به سر که او را ندیدم مگر برگذر بمیرد کسی کوز مادر بزاد زکی خسر و آغاز تا که قباد چه هوشنگ و تحمورت و جمع شید کزیشان بودی جای بیم و امید که دیو و دد و دام فرمانش برد چه روز درازش سرآمد؟ بمرد فریدون فرخ که او از جهان بدی دور کرد آشکار و نهان ز بد دست زهاک تازی ببست به مردی ز چنگ زمانه نرست چون آرش که بردی به فرسنگ تیر چو پیروزگر قارن شیرگیر قبادان که آمد از البورزکوه به مردی جهاندار شد با گروه که از آب گینه همی خانه کرد و از خانه گیتی پر افسانه کرد همه در خوشاب بود پیکرش یاقوت رخشنده بودی درش سیاواش همان نامدار حجیر که کشتش به روز جوانی دو پیر کجا کنگ دز کرد جایی به رنج آن رنج بردن ندیدی ایچ گنج کجا رستم زال و اسپندیار که از ایشان سخن ماند من یادگار چو گودرز و هفتاد پور گزین سواران میدان و شیران کین چو گشتاسب شاهی که دین بهی به پذرفت و حضور تازه شد فرهی چو جاماس بکندر شمار سپهر فروزند تر بود گردند مهر شدندان بزرگان و دانندگان سواران جنگی و خانندگان در هنر این از آن بهبودی به سالان یکی از دگر مهبودی بپرداختند این جهان فراخ بماندند میدان و ایوان و کاخ ز شاهان مرانیز هم همتا نبود اگر سال را چند بالا نبود جهان را سپردم به نیک و به بد نماندم که روزی به من بد رسد بسی راه دشخار بگذاشتم بسی دشمن از پیش برداشتم همه بوم ها پرز گنج من است کجا آب و خاک است رنج من است چوز این گونه بر من سرآمد جهان همه تیره گردد امید مهان نماند به فرزند من نیز تخت بگردد ز تخت و سرایتش بخت فرشته بیاید یکی جان ستان بگویم به جانم آسان ستان گذشتن چو برچین و پل بود به زیر پی ما همه گل بود به تو به دل راست روشن کنیم بیازاری خیش جوشن کنیم درست است گفتار خانندگان جهان دیده و پاک دانندگان که چون بخت بیدار گیرد نشیب زهر گونه دید باید نهیب چون روز بهی بر کسی بگذرد اگر باز خاند ندارد خیرات. پیام من این است سوی جهان به نزد کهان و به نزد مهان شما نیست، پدرود باشید و شاد، زمن نیست، هرگز مگیرید یاد خب این کل پیغام خسرو پرویز بود این تکه آخرش رو هم با هم مروری بکنیم حرف نهایی که شیروی در پیغامش زده بود این بود که از پدر خواسته بود توبه کنه خسرو پرویز هم دیدیم با لحن. تحقیرآمیزی خطاب به پسر خودش گفت که من توبم رو از خدا می کنم تو این وسط کاری نیستی من توب رو قرار نیست برای تو بگم پس به این شکل حرف اصلیش رو تمام میکنه باقی این نامه صحبت درباره مرگ بود دیدیم که به شکل خیلی جالبی یه دور کل شاهنامه رو هم مرور کرد یعنی حالا غیر از فریدون و جمشید و شخصیت های اول و کیخسرو سیاوش رو هم مرور کرد رستم و اسپندیا رو گشتاس و همه گفت گودرد رو گفت خلاصه که تعداد خیلی زیادی از شخصیت‌های معروف شاهنامه رو مرور کرد و گفت که تمام اینها چه خوب چه بد در حال مردند و من هم آماده مرگ هستم و هیچ شکایتی هم از این زندگی ندارم زندگی بسیار خوبی داشتم هر کاری باید میکردم کردم ادالت برپا کردم گنج های کشور رو من ساختم آبادانی های کشور محصول کار منه و الانم که وقت مرگمه میرم یک کلمه اینجا داشت شاید توضیح بخواد گفت که گذشتن چو بر چین ود پل بود به زیر پیما همه گل بود این چین ود پل این مقدار حالا بحث خودش رو میطلبه ولی پل چین ود یک مفهومیه در جهان بینی زرتشتی در دین زرتشتیه اگه بخوایم حالا معادل اسلامیش رو ببینیم یه چیزی شبیه همون چیزی که در اسلام بهش میگیم پل سرات فکر کلی پشتش همونه یک پلیه که انسان ها ازش گذر میکنند برای رفتن به اون جهان پس ایشون داره میگه که منم بر هر حال باید از این پل چین ود عبور کنم پس اشارش به مرگشه اینجا دیگه حرفای خسروپرویز که تمام میشه این دو نفر همون اشتاد و خوراد برزین حرفا رو میشنون و برمیگردن پیش شیروی اشتاد و خراد برزین گو شنیدند پیغامان پیش رو. به پیکان دل هر دو دانا بخست به سر برزدند آن زمان هر دو دست ز گفتار هر دو پشیمان شدند تپانچه به رخصارگان برزدند اینجا هم کلمه تپانچه ربطی به اون معنای امروزیش یعنی اصلاح تفنگ نداره تپانچه زدن به رخسار یه استلاحه. یعنی آدم با مشت بزنه به صورت خودش یا با سیلی بزنه به صورت خودش پس این دو وقتی حرفهای خوز رو پرویز رو شنیدن محکم به صورت خودشون کوفتند. به بربر بر همه جامشان چاک بود سر هر دو دانا پر از خاک بود برفتند گریان ز پیشش دو پیر پر از درد دل پرز پیکان تیر به نزدیک شیروی رفتند دو مرد پراجنگ رخصار و دل پر ز درد یکاییک بدادند پیغام شاه به شیروی بی مغز و بی دستگاه چون بشنید شیروی بگریست سخت دلش گشت ترسان از آن تاج و تخت چون از پیش برخواست آن گروه که او را همی داشتندی تو به گفتار زشت و به خون پدر جوان را همی سوختندی جگر فرود آمد از تخت شاهی قباد دو دست گرامی به سر برنها. زه مجگان همی بربرش خون چکید چون آگاهی او به دشمن رسید چو برزد سر از تیر کوه آفتاب و بدندیش را سر بر آمد ز خواب برفتند یک سر سوی بارگاه چو بشنید بنشست بر تخت شا. برفتند گردن کشان پیش اوی ز گردان بیگانه و خیش اوی نشستند با روی کرده دو جم. زوان شان نجم بید بر بیش و کم بدانست که ایشان به سان دو نشسته چرایند با درد و غم بدشان چون این گفت کان شهریار کجا باشد از پشت پروردگار که غمگی نباشد به درد پدر نخوانمش جز بدتن و بدگوهر نباید که دارد بدو کس امید که او پود تر باشد از پوده بید چون این پاسخ ز مرد گناه که هر کس که گوید پرستم دو شاه تو او را به دل ناهوشیوار خان وگر ارجمندی بود خار خان چون این داد شیروی پاسخ که شاه چو بیگنج گنج باشد نیابد سپاه سخن چرب رانیم یک ماه نیست راه درشتی نگوییم چیز مگر شاد باشیم از اندرز اوی که گنج است سر تا سر این مرز اوی چو پاسخ شنیدند برخواستند سوی خانه ها رفتن آراستند، به خالیگران شاه شیروی گفت که چیزی ز خسرو نباید نهفت، به پیشش همه خان زرین نهید، خورشها بر او چرب و شیرین نهید، برنده همی برد و خسرو نخرد، زه چیزی که دیدی به خان گرم و سرد، همه خوردش از دست شیرین بودی، که شیرین به خوردنش غمگین بودی، ما واکنش شیروی رو دیدیم وقتی که این صحبت های پدر بهش رسید شیروی مقدار زیادی همطور که دیدیم منقلب میشه کلا از حرف های پدر چون میبینه که خب حق هم با او هست و چیز خاصی نداره بگه و این منقلب شدنش منجر به این صحبت شد که شنیدیم در نهایت هم دیدیم که شیروی خواست باز با پدرش خوش کنه در این حال که به او اون اسیر هست گفت که براش غذاهای خوب ببرید بهش برسید به حال رسیدگی کنید و شریدیم که قضاهای زیادی هم برای خسروپرویزی که در اسارت هست میبرن ولی او هیچ قضایی نمیخوره غیر از قضایی که از دست شیرین باشه حالا اینجا داستان یک گریزی میزنه به چیزی که یه مقدار حاشیهیه ولی باز هم به اصل داستان ربط داره و اون هم داستان شیون کردن باربت هست باربت هم حال خیلی عاشق و شیفته خسروپرویزه و در این وضعیت او هم حال خرابی داره کنون شیون باربد گوش دار سر مهر مهتر در آغوش دار چون آگاه شد باربد زن که شاه بپرداخت بیداد و بیکام گاه ز جهرم بیامد سوی تیسفون پر از آب مژگان و دل پرز خون بیامد بدن خانه او را بدید شد لعل رخسار او شنبلید زمانی همی بود بر پیش شاه خروشان بیامد سوی بارگاه همی پهلوانی بر او مویه کرد، درخصار زرد و دلی درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه، نگهبان که بودند گریان شدند، چو بر آتش مهر بریان شدند، همی گفت، علا یا ردا خسروا بزرگا سترگا تناورگوا، کجاتان بزرگی و آن دستگاه كجاتان همه فر و تخت و کجا کجاتان چنان برز بالا و تاج کجاتان بر و یاره و تخت آج کجاتان همه مردی و زیب و فر جهان را همی داشتی زیر پر کجاتان شبستان و رامشگران کجاتان در و بارگاه سران کجا تفسر و کاویانی درفش کجاتان بر و های بنفش کجا تان سرف راز جانوس که با تخت زر بود و با گوشوار کجا تسب شبدیز و زرین رکیب که زیر تو اندر بودی ناشکیب کجا ز زر خود و زرین زره ز گوهر فکنده گره بر گره کجا تان سواران زرین ستام که دشمن بودی تیغشان را نیام کجا همه راه ور استران اماری زرین و فرمانبران کجاتان کجا تان سخنگوی شیرین زبان کجا تان دل و رای روشن روان حیونان و پالای و پیل سپید همه گشته از جان تو ناامید؟ زهر چیز تنها چرا ماندی زه دفتر چنین روز کی خاندی مبادا که گستاخ باشی به دهر که زهرش فزون آمد از پایزه پسر خواستی تا بود یار و پشت کنون از پسر بندت آمد به مشت ز فرزند شاهان به نیرو شوند ز رنج زمان بیاهو شوند شاه را چون که نیرو بکاست چو بالای فرزند او گشت راست هران کس که او کار خسرو شنود به گیتی نبایدش گستاخ بود همه بوم ایران تو ویران شمر کنام پلنگان و شیران شمر سر تخم ساسانیان بود شاه که چون او نبیند دگر تا جگاه شد این تخم ویران و ایران همان بر آمد همه کامه بدگمان. بدگمان فزنزی نباشد کسی را سپاه زلش کر که آمدش فریاد خواه گزند آمد از پاسبان بزرگ کنونن اندر آیت سوی رخنه گرگ نباشد سپاه تو هم پایدار چو برخیزد از چار سو کارزار روان تو را داد گر یاد باد سر بدسگالت نگوسار باد به یزدان و نام تو ای شهریار به نوروز و به خرم بهار که گر دست من زین سپس نیز رود به مبادا به من بردرو بسوزم همه آلت خیش را بدان تا نبینم بدندیش را ببرید مرچار انگشت خیش بریده همیداشت در مشت خیش چو در خانه شد آتشی بر فروخت همه آلت خیش یکسر سر بسوخت پس اینجا هم واکنش عجیب و اون شیون اساسی باربد رو شنیدیم دیدیم که از شهرش جهرم همجوری راه رو کشید اومد سمت تیزفون در پشت در خانه خسرو پرویز که خب قایتاً چون اسیره نمیتونه بره داخل همونجا شروع کرد این شهر طولانی که شنیدیم رو در قالب آواز بلند بلند خوند و بعد از اون هم گفت که من دیگه برای هیچ کس هیچ آوازی نمیخونم و زد چهار انگشت خودش رو برید که دیگه هیچ وقت ساز نزنه و تمام سازهای خودش رو هم آتش زد اینجا دیگه فصل آخر از داستان خسرو پرویز رو با هم داریم و اون هم کشته شدن پرویز هران کس که بد کرد با شهریار شب و روز ترسان بود از روزگار چو شیروی ترسنده و خام بود همان تخت پیشندرش دام بود بدانست مردم شمر هر که دید که روز بزرگان نخواهد رسید برفتند هر کس که بد کرده بود بدان کار در آورده بود زدرگاه یک سر به پیش قباد از آن کار بیداد کردند یا. که یک بار گفتیم و این دیگر است تو را خود جزین داوری در سر است نشسته به یک شهر بیبر دو شاه یکی گاه دارد که زیرگاه چو خیشی فضایت پسر با پدر همه بندگان را ببرند سر من در این کار هم داستان مزن از این سپس داستان بترسید شیرویو ترسنده بود که در چنگ ایشان یکی بنده بود. چون داد پاسخ که شیری به دام نیارد مگر مردم زشت نام شما را سوی خانه باید شدند، بدین آرزو رای باید زدن. بجوویید تا کیست اندر در جهان که این رنج بر ما سرارت نهان. پس اینجا داریم می‌بینیم در ادامه صحبتی که در چند دقیقه پیش داشتیم وقتی شیروی جواب پدر رو شنید اینجا داره همون زمزمه ها حالا با شدت خیلی بیشتری تکرار میشه خیلی واضح اطرافیان دارن بهش میگن مملکت نمیتونه همزمان دوتا شاه داشته باشه اون شاه دیگه که تبعیده به واسطه این اعتباری که هنوز داره یا لما آدمان که در کشور اون رو شاه میدونن هنوز و کشور دوتا شاه نمیشه داشته باشه بعد اون یه شاه دیگه کلن تمام بشه زندگانیش. و دیدیم که شیروی هم گرچه رازی نیست اما خیلی واضحی که قدرت خاصی جلوی این سرداران خودش نداره و میدونه که یک بازیچه در دست اینها بیشتر نیست پس شیروی هم این رو میپذیره و میگه برید خودتون رایزنی کنید ببینید چه جوری میشه این رو کلک ماجرا رو کند و تمامش کرد ناگهان کشنده همی جوست بدخواه شاه بدان تا کنندش نهانی تبا کسان در جهان زهره آن نداشت ز مردی همان بهره آن نداشت که خون چنان خسره ریختی، همی کوه برگردن آویختی زهر سو همی جست بدخواه شاه چون این تا بدیدند مردی راه دو چشمش کبود و درخزار زرد تنی خشک و پرموی و لبلاش ورد پر از خاک پای و شکم گرسنه سر مرد بیداد گر برهنه ندانست کس نام او در جهان میانه کهان و میانه مهان بر ذات فرخ شد این مرد زشت که هرگز مبینات خورم بهشت بدو گفت که این رزم کار من است چو سیرم کنی این شکار من است بدو گفت رو گر توانی بکن و از این بیش مکشای لب بر سخون یکی کیسه دینار دارم ترا چو فرزند او یار دارم ترا چنان بد کنش رفت نزدیک شاه و را دید با بند در پیشگاه بلرزید خسرو چون او را بدید سرش کشز مشگان به رخ برچکید بدو گفت که <تصفيق> زشت نام تو چیست که زاینده را بر تو باید گریست مرا مهر هرمزد خانند گفت غریبم بدین شهر بیار و جفت چون گفت خسرو که آمد زمان به دست بد بدگمان به مردم نماند همی چهره اوی به گیتی نجوید کسی مهر اوی یکی ریدکی پیش او بود به پای به ریدک چنین گفت که رهنمای برو تشت آبار و مشک و عبیر یکی پاک ترجامهی دلپذیر پرستنده بشنید آواز اوی به دانه اسکودک همی راز اوی ز پیشش بیامد پرستار خورد. یکی تشت زرین بر شاه برد. ابا جامه و آب دستان و آب. همی کرد خسرو به بردن شتاب. چو برسم بدید اندر آمد به واش. نگاه سخن بود و گفتار جاش. چنان جامه ها را بپوشید شاه. به زمزم همی توبه کرد از گناه. یکی چادری نو به سر در کشید. بدان تا رخ جان را ندید. بشد مهر هرمز و خنجر به دست در خانه را ببست سبک باز شد جامز و در کشید جگرگاه شاه جهان بردارید بر این گونه گردد جهان جهان همی راز خیش از تو دارد نهان سخن سنج بی رنج اگر مرد لاف نبیند زکردار او جز گذاف اگر گنج یابی و اگر گرم و رنج نمانی همی در سرای سپنج بیازاری و راستی برگزین چه خواهی که یابی به داد آفرین پس به این شکل خسرو پرویز کشته شد یه مروری هم بکنیم بر این دیدیم که وقتی تصمیم گرفته شد که یه کسی رو بفرستن او رو بکشه هرچی گشتن هیچ آدمی جرأت همچین کاری نداشت یه آدم بی سر و پای رو پیدا کردن که آمد و این پیشنهاد رو داد برا ذکر بی سر و پایش هم گفته شده بود که پر از خاک پای و شکم گرسنه سر مرد بیدادگر برهنه همطور که میدونید وقتی طرف سرش برهنه یعنی کلاه نداره یعنی از جایگاه اجتماعی پایینی حتی لباس های درست درمونی درمونی نداره کلاه رو سرش نیست و این فرد که هم زشت روی بود هم زشت خوی بود هم که از نظر سطح اجتماعی در جایگاه پایینی بود اون میشه مسئول کشتن خسروپرویز و دیدیم که خسروپرویز هم از قبل میدونست که این فردی که آمده کسیه که قراره او رو بکشه این مرگ خسروپرویز شاید برای ما جالب باشه اگر دقت کنیم یک شباهت مختصری داشت به مرگ بهرام چوبین این دو نفری که در بخش های اخیر داستان رقبای خیلی جدی هم دیگه بودند و دشمنان درجه که هم بودند به شکل خیلی جالب هر دو خیلی شبیه به هم کشته میشن یعنی جزئیات که فرق کنه ولی در هر دو شکل در تنهایی و خفا یک انسان بی سر و پا و بی‌کس و کاری عاجیر میشه تا اونها رو با چاقویی بکشه با این تفاوت که حالا بهرام چوبین خبر نداشت و ناگهان گول خورد و کشته شد اما خسرو پریز از قبل میدونست سرنوشتش به این شکل هست اما حالا این تفاوتو بذاریم کنار شکل مردن این دو فرد خیلی شبیه به هم بود که خب حالا این هم بر خودش جای ی جالبی داره حالا خبر کشتن خسرو پرویز همه جا می پیچه آگاهی آمد به بازارگاه که خسرو بران گونه بر شد تباه همه بدگمانان به زندان شدند به دیوان آن مستمندان مندان شدند گرامی ده و پنج فرزند بود به دیوان شاهان که با بند بود به زندان بکشتند چون بیگنا. بدان گه که سرگشته شد بخت شاه جهاندار چیزی نیاره است گفت همی داشت آن اندوه اندر نهفت. شو بشنید شیروی چندی گریست و از آن پس نگهبان فرستاد بیست بدان تا زن و کودکانش نگاه بدارد پس از مرگ آن کشت شاه شدن پادشاهی و چندان سپاه بزرگی یا مردی یا آن دستگاه که کس راز شاهنشهان آن نبود نه از نامداران پیشین شنود یکی گشت با آنکه نانی فراخ نیابد نبیند در و باکاخ خردمند گوید نیارد به ها هران کس که ایمن شد از اجده ها جهان را مخان جز دلاور نهنگ بخواید به دندان چو گیرد به چن سلامت کنون کار پرویز شاه شدن نام بر تخت و گنج و سپاه چون آوردم این روز خسرو به بن ز شیروی و شیرین گشایم سخون پس در این تکه انتهایم چند تا اطلاعات خیلی حیاتی به ما داده شد اون گروه سردارانی که کل این کودتا رو رهبری میکردند، و همین سرت فرخ هم نفر اصلیشون بود اینها بعد از اینکه خسرو پرویز رو کشتند و میدونیم که خب شیروی هم صرفا ملعبه دست اینهاست برای اینکه مطمئنشن که جای پاشون سفت هست تمام فرزندان دیگر خسرو پرویز گفت که 15 تا بچه دیگه هنوز داشت هر 15 تا رو هم کشتند و با این کار از اون سولاله پادشاهی ساسانیان فقط شیروی باقی میمونه تمام کسان دیگری که میتونن به استناد به اصل و نصب خودشون ادعای شاهی کنند الان از بین رفتند و بعد که این داستان به سر اومد دیدیم که فردوسی در قالب یک بیت گفت که سرفصل داستان بعدی چیه؟ اون هم داستان شیروی و شیرین همون شیرین همسر خسرو هست این داستان خیلی کوتاه که در قسمت بعد بخوایم شروعش کنیم آخرین داستان دوره پادشاهی آقای شیروی هم هست پس در قسمت بعد داستان شیروی و شیرین رو میخونیم و بعد از اون هم میریم سراغ پادشاهانی که بعد از شیروی روی کار میاد فعلا خدا نگهدار.